0: Información. Nocturno en RAI. En la medianoche, en esta medianoche, llega encuentros con Maite Chacón aquí en RAI, en Radio Andalucía, información.
1: Encuentros con Maite Chacón. RAI, Radio Andalucía, información.
2: Bienvenidos, hoy vuelven los libros al programa con un invitado que llega con dos novedades, un poemario titulado Horizonte de Sucesos y una novela, bueno, que en realidad no es una novedad, porque ya se publicó en el año 1999 en la editorial Pretextos y ahora la redita El Paseo en su colección Ópera Prima. Se trata, la novela que decimos, de El mejor escritor de su generación, una novela que en realidad son dos, una sátira, ...hilarante sobre los escritores y sus neuras... ...y las recetas literarias... ...y la familia y el sexo... ...en fin, y, y tantas cosas... ...no sé si en estos más de 20 años de carrera literaria... ...en los que nuestro invitado ha publicado... ...casi una treintena de obras... ...entre poesía, novelas... ...también cuentos y ensayos... ...algún crítico ha dedicado un artículo con esa frase... ...el mejor escritor de su generación... ...refiriéndose a nuestro invitado... ...ahora nos lo dirá... ...pero premios no le han faltado a lo largo de su carrera... ...hace solo unos meses... ...ha sido reconocido con el Premio Nacional de Literatura... ...que otorga el Ministerio de Cultura por su obra... ...Totalidad Sexual del Cosmos... ...un acercamiento a la figura del artista mexicano... ...Nahua Olin... ...además tiene en su haber el Premio Luis Cernuda... ...Premio Biblioteca Breve... ...el Premio Bienal de Novela de Mario Vargas Llosa... ...entre otros... ...hoy está con nosotros el escritor jerezano... ...Juan Bonilla, bienvenido...
0: ...muchas gracias... ...¿cómo estás? ...bien, bastante bien, la verdad...
2: Bueno, hace unos días falleció Caballero Bonal mm. y, y me acordé enseguida de ti porque dos escritores jerezanos, ¿cómo lo conociste? ¿Lo, ¿Tenías trato con él, Juan?
0: Sí, tardé en conocerlo, además lo conocí aquí en, en Sevilla con motivo de... ...del pregón que él dio en una feria del, del libro... ...que yo diseñé su, su pregón... Y, ...y bueno, ahí nos conocimos eh, personalmente... ...además me acuerdo que había una huelga de taxis... ...y, y, y tuve que llevarlo a la, a la estación... ...bueno, fue muy 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 divertido... ...ya antes nos habíamos escrito varias veces... ...pero bueno, como escritor, al ser de, de Jerez... Eh, ...ambos... Eh, pues lo conocí siendo yo siendo yo chaval, era un, no como una institución... Eh. ¿Lo estudiabais
2: en la escuela?
0: Sí, nos hicieron leer a gata ojo de gato en el instituto, no en la escuela. Y bueno, eh, la verdad es que de adolescentes éramos unos unos cosmopolitas miserables y nos parecía que cualquier cosa que se produjera en el mismo pueblo Cerca, ¿no? <risa> donde uno vivía no, no podía ser bueno ¿no? que mm. todo lo que viniera de San Francisco por muy malo que fuera nos parecía mucho más eh, importante que lo que se producía a nuestro alrededor en fin, es, es un, una equivocación lamentable pero pero yo creo que también necesaria para, para descubrir cosas y luego usando en diario de Jerez con eh, trabajando con José Mateos en el suplemento cultural del diario de Jerez, recuerdo que hacíamos unas caricaturas terribles, monstruosas de las <risa> primeras espadas de la literatura mmm, española y uno de los caricaturizados naturalmente era, era, era Caballero Bonal, que nunca hay que decirlo en su favor nos lo, nos lo tuvo en cuenta eh, le, le pareció divertido y, y poco más y bueno después de conocerlo sí la, la relación fue eh, bastante constante he estado muchas veces en su fundación y en los últimos años que he ido ya no ya no recibía visitas o sea que eh, hace cuatro tres o cuatro años que no lo que no que no lo veía aunque bueno literariamente todo el mundo sabe que que estaba en bastante buena forma, ¿no? Yo creo que es de los escritores que mejor envejeció. Tuvo una especie de segunda juventud en los últimos años, sobre todo en lo que respecta a la a la poesía y a mí, eh, ante una figura como la suya que, en fin, que, que tiene tantas parcelas me gusta destacar siempre además de bueno el poeta, el profesista desde luego eh, el ensayista pero eh, me gusta destacar también lo importante que fue para, para el flamenco ¿no? es decir, él se recorrió Andalucía a pie eh, con un magnetófono grabando voces que no se habían grabado nunca ¿no? eh, y produjo lo, los archivos del flamenco y un libro precioso como Luces y sombras del, del flamenco, una figura inolvidable. Pues.
2: Él sí se dio cuenta pronto que lo que había alrededor era interesante, ¿no? Uh -huh. Es verdad, esa miopía que muchas veces da... El vecino como el vecino como va a ser importante, ¿no? si es mi vecino. ¿no? Pero él, él desde el principio tuvo claro que el flamenco era un, algo algo único, ¿no?, único uh -huh. en nuestra cultura y había que reivindicarlo. Y, bueno, tuvo también una etapa de disquero, de hombre de, de, de discográfica, ¿verdad?, sí, y, sí, y produciendo produciendo sí, a Ute sí. o a Vainica doble, por sí, ejemplo. Sí,
0: ¿no? trabajó en muchas sí, cosas. Sí, sí. Trabajó como lexicógrafo, fue profesor en Colombia, sí, sí, es sí. decir, una vida... Muy interesante. Una vida muy interesante.
2: Bueno, tú tampoco sí. te puedes quejar, Juan.
0: Yo no me he quejado,
2: <risa> <risa> de Bueno, aquí tengo una de, de, de las novedades que, de la que venimos a hablar hoy, el mejor escritor de su generación. Yo no, no, no lo conocía, no, uh -huh. la, no la leí en su momento cuando la publicó Pretextos, ¿que se publicó en forma de, de relatos independientes o, o cómo, cómo fue? No,
0: era un libro de relatos. Yo quería publicar entonces un libro de relatos y esa novela corta en dos volúmenes distintos y Pretextos decidió que era mejor publicarlo todo en un solo volumen y entonces el mejor escritor de su generación salió como el la última pieza, una novela corta agregada a un libro de relatos. En un solo volumen
2: eh, me, me, resu me ha resultado muy sorprendente fíjate Juan ¿Y eso? porque eh, me da la sensación de que está escrito ahora no hace tantos años yeah. porque es como si tú hubieras pasado ya por muchas experiencias y la hubieras plasmado en este libro, sin embargo mm, es un, una, una obra de un Juan Bonilla joven bueno, joven,
0: joven, sí, joven, joven. Tenía, tenía ya mis 36 <risa> o 37 años, o sea que para lo que hoy consideramos juventud, y desde luego comparado con, con la edad que tengo sí, ahora... se publicó sí. en
2: 1999, creo, sí, ¿no?
0: Uh -huh. en 1999, es decir, yo tenía Sí, pero no te, te habían pasado años. todas
2: las cosas que te han pasado en estos últimos claro, años, claro. el reconocimiento, diremos, que has tenido, porque claro. hay que recordar que has tenido mucho reconocimiento uh -huh. no te había pasado cuando escribiste esta obra sin embargo uh -huh. eh, parece que me, eso me ha sorprendido que parece que ya te había pasado todo lo que te ha pasado entiendes <risa> <risa> no sé si me explico <risa> eh,
0: bueno, es, es una novela sobre todo en la que yo quería mm, desacralizar eh, el mundo de la literatura a través de un personaje un poco mm, un poco con los pies fuera del esto que por no ser no es ni siquiera escritor, ¿Escriptor? es decir, es un impostor en, en, toda la, en todas las facetas, pero además es un personaje que me interesaba mucho eh, retratar el, 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 en, la, en esa impostura a un personaje que no se atreve a hacer nada que es, eh, que es la pasividad eh, absoluta ¿no? y, y a partir de ahí trenza, trenzar esa, ...esas impotencias de un, de un escritor, eh, que no es escritor... Eh, eh, ...trenzarlas con otra historia que me interesaba mucho... ...y que, y, y que yo conocía de mis años en, en Radio América... ...que era la del Barón de Tormoyo, un personaje excepcional de, de, de Sevilla... Y, y, y bueno, combinando ambas historias y con una, unas gotas de, de autobiografía, porque, eh, porque en efecto al, todo comienza cuando al, al escritor protagonista eh, eh, le ofrecen un contrato Uh, excepcional de aquellos que... Bueno, se ofre lo ofrece, lo,
2: lo firma, de hecho, lo firma, ¿Lo firma? Lo firma, es muy atrevido. Un, un
0: contrato excepcional de esos que se ofrecían en el mundo editorial en los años 90 y que ya me temo que no volverán. Uh, y, y bueno, quiero decir, como yo pasé por esa situación, que de repente publicar un primer libro de relatos y a los meses recibir llamadas de editores interesados por una novela que, que yo no pensaba a escribir ni siquiera eh, me parecía que en ese momento a las finales de los años 90 me parecía que era el momento de hacer un poco de risa sobre sobre el propio mundillo sobre el Mucho, propio mundillo literario risas,
2: ¿eh? es de carcajadas ¿eh? yo eh, estaba leyendo en, en mi cama riéndome a carcajadas con las ocurrencias de, de este hombre y las cosas que hace y la imposibilidad de escribir pobre hombre sí, sí. A, atenazado por su madre en una relación tremenda eh, bueno muy yo no sé qué, qué, qué te qué sentiste cuando te dijeron los del paseo vamos a volver a publicar
0: en, en realidad lo ofrecí yo. Ah. Es, 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 la intención del paseo editorial eh, era recuperar mi primera novela eh, «Nadie conoce a nadie», mm -hmm. Uh, pero por temas de derechos era era imposible porque los derechos los tiene Seifarral y, y era imposible y, y entonces a mí me apeteció me, me apeteció publicar por fin como novela uh, el mejor escritor de su generación
2: uh -huh. eh, uno no, que, que, eh, volviste a leerla volviste a repasarla has modificado algo
0: sí sí hay, sí. hay, hay, hay cambios Esta Navidad me, me puse con ella no tampoco eh, de, en eh, eh, fin, me encerré con ella una semana y sí, hay, hay modificaciones, hay, hay algunos algunos gags, digamos, nuevos. Eh, nuevos sí.
2: uh -huh. Bueno, eh, publicar o escribir es corregir, ¿no? Hay que estar continuamente eh, corrigiendo. No dejas títeres con cabeza. Te metes con los clubes de lectura. Te metes con las recetas literarias para escribir libros. Con, de, por supuesto, bueno, ahí está el mito de, de, de la editora de, de la, del personaje se enamora... ...no, no, no te ríe de todo el mundo... ...bueno, sí, bueno de, ya, del eh, escritor eh, el primero... ...la verdad sí, es que
0: es verdad también. Bueno, ...pero no yo, el, 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 el <risa> personaje... El, ...bueno, pero el, tú estás detrás... El, el, tú estás, el, el ...no digas como
2: dice, como dice el propio autor... no sí. ...hay autores que no saben... ...cómo va a terminar su novela... ...tú Cierto. qué tipo de autor eres...
0: Uh, ...yo me gustaría ser... ...siempre he querido ser... ...uno de esos autores que cuando empiezan una novela saben perfectamente eh, cómo acaba. Me gustaría poder empezar una novela por el, por el capítulo 7. ...y seguir por el capítulo 21... Aquí pones ejemplos, ¿no?, de sí, escritores que claro.
2: pueden escribir una novela... ...pueden empezar a escribir por cualquier capítulo es. porque la tienen en la cabeza. Efectivamente,
0: porque eso significa además que la, que la has pensado mucho... ...que le has dado muchas vueltas, que te, digamos que has hecho un ejercicio mental... ...donde todo empieza a, a casar. Y eh, juraría que yo comienzo las novelas así, pero también he comprobado... Que efectivamente la escritura, una vez que te pones a escribir, te lleva por caminos que, 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 no, tenías, que no tenías controlado sencillamente. Pues será mi escritura, o la de otros muchos escritores, eh, y te lleva por caminos que realmente no tenías controlado y de repente ves que tienen hondura personajes que tú pensabas que iban a ser muy secundarios y sin embargo les descubres una hondura y, y hay algo que te interesa de situaciones que tú pensabas que iban a ser de mero trámite y sin embargo crees que les puedes sacar más más partido Así que no, no soy tan, tan metódico como me gustaría ser, como de hecho eh, diría que soy cuando comienzo una novela y en el transcurso de la escritura siempre me doy cuenta de que no, de que no, de que no. Uh
2: -huh. eh, bueno, también te ríes mucho de los de las recetas, ¿no? Uh -huh. hay, hay muchas recetas, hay muchos talleres, eh, sin embargo, la, la escritura, esa capacidad, todos escribimos, a fin mm. de cuentas todos sabemos leer y escribir, ¿no? Sí. Pero esa capacidad que tienen, tenéis los escritores de, bueno, de narrar, de la narración, contar historias de una manera especial, bien narradas, bien contadas, no tiene ni siquiera que ver con la formación. Hay muchos escritores que no tienen mucha formación y sin embargo son capaces ¿no? mm -hmm. de eso. ¿Eso se aprende en un taller literario? ¿Uno puede aprender a ser escritor?
0: Vamos a ver, eh, hay muchas cuestiones en esa sola cuestión. Eh, la, la escritura, como cualquier otra actividad parecida, eh, no sé, desde la danza hasta lo que quieras, eh, en el fondo es una tecnología. Uh, y al ser una tecnología o una artesanía, si, si quieres, uh, naturalmente que se pueden aprender recursos y naturalmente que se puede aprender a utilizar herramientas. Ahora, ¿cómo aprenden los niños eh, a bailar, a jugar al fútbol, a lo que sea?, un, por, 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 por un ejercicio que en literatura yo recomiendo encendidamente siempre que doy algún curso o algún taller, que es el de la imitación. Es decir, al principio la imitación es muy importante. Eh, imitar aquello que te ha entusiasmado es muy importante para empezar a aprender eh, incluso tus propias posibilidades de, de expresión. Eh, entonces, ¿se puede aprender una serie de técnicas? Sí. Ahora, para conseguir, digamos, un resultado de altura, de calidad, evidentemente hay que contar... Con el, con el talento, con la chispa, con ese no sé qué que hay en algunos, ¿no? La literatura en esto es muy injusta. Es decir, hay gente que ha vivido siete u ocho veces más que tú y yo juntos y no es capaz de contar una vida apasionante. Y
2: hay escritores que no salen de su cuarto. Y efectivamente,
0: hay escritores que no salen de su cuarto y consiguen emocionarte como si tuvieran, hubieran alcanzado un secreto que a los demás nos estaba vedado. No solo nos estaba vedado, sino que milagrosamente. Eh, esos escritores consiguen expresar algo que nosotros sentíamos y no sabíamos expresar y lo vemos expresado en alguien, no sé, como Emily Dickinson, que primero no salió de su aldea, después no salió de su casa y al final no salió de su cuarto y sin embargo parece tener eh, por sus poemas mucha más vida que otros escritores que se han pasado la vida viajando, conociendo gente y les han pasado dos millones de cosas, han subido siete veces todos los ocho mil del planeta, han estado de los dos polos y luego mmm, luego no son capaces de emocionarte ni de tirarte un pellizco en eso la literatura efectivamente es muy es muy injusta pero bueno hay que decir eh, hay talentos naturales eh, que hay que, que, pulir. Hay que pulir, pulir que hay que pulir y trabajar alguien
2: te dijo cuando tú empezabas a escribir que tú tenías ese ta talento
0: pues Creo que no. ¿Nadie? <risa> no, ¿Un bueno, profesor,
2: un, un escritor un joven, o joven al, al que tú le enseñaras? ¿vale? Sí,
0: bueno, me, me destacaban en el instituto y eso porque me presentaba a, 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 los, ¿cómo es? a los concursos de relatos que, eh, o de poemas que se hacían en el, en el instituto. Y, y sí, y ahí, ahí había un par de, de, de profesores que, 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 sí, que sí me alababan mucho la, la capacidad de expresión o la capacidad de... Pero fíjate que de, 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 vuelvo a lo mismo, entonces en esa época yo estaba absolutamente absorbido por por la prosa de a ba quién
2: imitabas
0: por la prosa de valle había descubierto valle Inclán y me parecía que aquello era una maravilla y me pasaba el día buscando eh, adjetivos no sí, adjetivos <risa> la, las maneras más raras de, de, de expresar las cosas más, más cotidianas y tal y en realidad eran 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 imitaciones clarísimas de de valle no Borges lo dice muy bien, lo dice de una manera maravillosa. Borges dice que al principio un escritor mmm, eh, tiene una voz adolescente y la voz adolescente no necesita forma, necesita decir cosas estoy enamorado de fulanita, no me hace ningún caso, no sé qué voy a hacer con mi vida, además odio a mi padre no lo aguanto, tal el diario de adolescentes no necesita de una forma ¿no? de una potencia formal, basa con la confesión y ya está pero hay un segundo paso en el que ese escritor adolescente descubre una serie de autores que le dicen algo y confunde a esos autores con la literatura, de tal manera que lo que no se parezca a esos autores, para él no es literatura, ¿no? entonces eso es verdad que cuando eres chaval o estás empezando te pasa con algunos autores, descubres a Borges y todo lo que no te pare... todo lo que no sea Borges o eh, parezca Borges o Borges recomendara o Borges prologara o Borges tradujera para ti eso no es literatura. Pero luego hay un paso que es eh, espléndido. El
2: descubrimiento, ¿no? Tú, tú Cuando tú descubres, ¿no? Claro,
0: cuando no. Al, al, al descubrir otras cosas además de Borges y mezclarlas cosas que a lo mejor Borges detestaba Bukowski, por ejemplo que, que en mi adolescencia para, para mí fue eh, tan importante pues que, claro pues seguramente Bukowski no soportaba a Borges y seguramente Borges no hubiera soportado a Bukowski, pero en ti eh, se combinan como un, y ahí empiezan a hacer algo que es solo tuyo que no es ni de uno ni de otro, sino que en la combinación es eh, solo tuyo. Yo siempre digo que te, eh, uno de los milagros, una de las grandes ventajas de la literatura es que tú te puedes inventar tu árbol genealógico. Tú puedes decidir quiénes son tus padres, incluso puedes decidir que tienes 17 padres, puedes decidir quiénes son tus abuelos... Pu, 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 pu.
2: Eh, eh, tanto, Juan, tanto decidir como también es la suerte en la vida, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué de pronto tú encuentras un libro que te abre una puerta hacia otro, ese camino y, y sin embargo otros no encuentras otro que podías haber encontrado, yeah. sobre todo partiendo de yo creo de una clase social parecida a la tuya y la mía, con lo cual me puedo sentir identificada en casas donde no había muchos libros el acceso a los libros era limitado comprar un libro era, me regalaban un libro en Reyes yo no mm. sé a ti, un libro al año me regalaban, ¿no? y... Es decir, que, que de pronto también hay que tener suerte para encontrar ¿no? los libros que te van abriendo puertas sí. sin que nadie te guíe, ¿no? Sí,
0: el azar el azar es importantísimo y equivocarse es, es también importantísimo y seguir sendas que no te llevan a ninguna parte.
2: Sobre todo los inicios, luego ya. No, ¿no? Claro, no, no por no. supuesto.
0: Los inicios eh, y, y, y en los inicios están bien muy importantes, somos hijos de la época que hayamos habitado. Y haber sido adolescente en los años 80 en España.. Yo creo que es una suerte, yo creo que es una suerte, que quienes lo fuimos mmm, no, no sabemos medir la suerte ¿Por qué? ¿Por qué? que tuvimos. A ver, porque fue una época de descubrimiento constante donde la el, el, lo voy a decir poéticamente, el coñazo ideológico que había ensuciado las meninges de la generación anterior, si tú ves, los libros que se leían en los años 70 como en fin, yo voy mucho de librerías de viejo y me interesa mucho Luego lo haremos. me interesa mucho lo que se ha leído en cada sí. generación y estaba leyendo hace poco las memorias de Ralde y Anagrama decía que en los años 70 él solo publicaba ensayo político y ensayo teórico ...y ensayo filosófico... ...porque era lo que los jóvenes leían... ¿no? ...y claro, se ladrillaron la cabeza... ...con tanta teoría... Eh, ...francesa que se olvidaron de bailar... ...se olvidaron de la alegría... ...de la festividad... ...que sí nos estaba esperando... Eh, a, eh, ...a nosotros en, en los 80... ...entonces en los 80... ...de repente... ...el hermano mayor de un compañero de tu instituto... ...va a Madrid... ...y se trae unos libros de Bukowski y te los prestan, y tú dices, bueno, yo no había visto nunca eh, nada parecido a esto, ¿no? Y por el lado del periodismo igual, leen las crónicas de Tom Wolf. Eh, y dices, yo no sabía que se podía ah, escribir. El nuevo periodismo. Claro, yo no sabía que se podía escribir eh, por este lado. ¿no? Y entonces to, to, todo eso va formando un, un carácter, digamos, que a mí eh, yo, yo sí estoy muy, muy agradecido, porque eso además se daba la mano con la enseñanza, digamos, académica, que entonces te parecía que estaba absolutamente equivocada. Porque te parecía todo un peñazo, pero con el paso de los años te das cuenta de que los planes de estudio llevaban razón, y de que estaba bien leer a Pérez Galdós entonces, y que estaba bien leer a Valle Inclán entonces, y que estaba muy bien que te enseñaran a los, a los poetas del 27... Entonces, entonces, esa combinación de esos dos mundos, el mundo académico donde leías para rendir luego un examen una serie de conocimientos para obtener un aprobado y eh, la vida que uno se buscaba fuera de ese mundo académico donde entonces te, te dabas de bruces con voces eh, como las que he citado y vuelvo a decir que éramos el peor tipo de cosmopolitas porque nada de lo que estuviera cerca no nos no podía interesar y nos interesaba mucho cualquier cosa que llegara de, de Viena o de, o de Moscú. Eh, todo eso todo eso formaba una especie de, de caldo de cultivo donde poco a poco se iba afinando la voz propia de cada y, cual. Y el
2: gusto de, de cada cual. Estamos con Juan Bonilla, eh, escritor, poeta... Eh, periodista porque sí, sí. hay que recordar que tú estudiaste periodismo creo sí. en Barcelona ¿no? Sí, sí, y sí. ejerciste durante unos años de periodista, de periodista. Y, y y sigues escribiendo artículos en la prensa ¿no? aunque ya no es no, no te dediques profesionalmente diremos al, no, al
0: periodismo profesionalmente no y escribo a, ahora mm -hmm. bastante menos Yo escribo en la revista Yotown
2: ¿Cómo fue tu etapa eh, en el periodismo? ¿Qué, re qué, ¿Qué recuerdos tienes de esos años?
0: Eh... ¿Te ayudó?
2: ¿Te ayudó luego a ser escritor?
0: Sí, digamos que me, que me ayudó porque me decanté pronto, primero hacia el periodismo cultural, en el diario Jerez hacíamos un suplemento cultural donde, bueno, la verdad es que nos lo pasábamos muy, muy bien, y ya luego cuando me vine aquí a Sevilla a trabajar eh, con, con Jesús Quintero en Radio América eh, claro es un personaje tan tan particular tan personal pero que eh, nos dejaba eh, nos dejaba cierta cierta libertad de
2: acción y creativa, eh, ¿no? mucha, muy, libertad creativa. Sí,
0: mucha libertad creativa mucha libertad eh, creativa y la verdad es que ahí aprendí también mmm, aprendí muchísimo de, de este medio de la, de la radio pero también del, del, del propio del propio hecho del del periodismo yo estudié que siempre se decía que era una asignatura María, eh, redacción periodística, eh, y, y no, porque, sí, a mí me enseñaron que redacción periodística era la más importante de las de la asignaturas, porque redacción periodística no es solamente responder a las cinco W eh, para dar una noticia, redacción periodística es fundamentalmente eh, decidir, ¿Qué es lo que hay que publicar? Es decir, el acto de elegir esto sí o esto no, es decir, que te pasen un informe de 700 páginas de la NASA y que tú de ahí tengas que extraer eh, información suficiente para en un folio contarle a alguien que no va a leer esos 700 folios eh, qué es lo importante de ese informe de la NASA, eso es un, es, eso es un arte. Pero además, eh, recibir 700 páginas del Ministerio de Industria y decidir que lo que ahí se cuenta no es importante, eso también eh, es un arte. Y yo lo que veo, eh, en esa época vi que nosotros podíamos, de alguna manera, por decirlo en majestático, eh, crear realidad. ¿no? De repente, cosas de las que nadie hablaba. Eh, nosotros las poníamos eh, en el aire, pues porque nos apetecía pues porque nos parecía importante que se dijeran y, eh, y yo creo que lo, los medios sobre todo en el terreno cultural muchas veces han perdido de vista esa capacidad que debería tener el periodismo de crear mm, realidad, de elegir. elegir al elegir de qué hablar eh, estás creando realidad. Y muchas veces los medios mmm, se dejan llevar por el agendismo. ¿no? Uh -huh. si yo en los actos eh, más multitudinarios en los que he intervenido es porque había un ministro al lado. Naturalmente nadie iba ahí a, a verme a mí, iba porque el ministro los había, los, los, los había llamado, su gabinete de prensa los había llamado, había formado, el, el bueno, había creado la realidad en ese sentido, de, de tal manera que sin la presencia del político de turno, ese acto no hubiera existido, y existía, y, es, y, y, y eso se da... Porque hay un momento en la historia del periodismo, que es un, un momento que habría que estudiar, al que todavía yo creo que no se le ha dedicado la tesis que merece, en el que los periodistas pasan de los medios de prensa a los gabinetes de prensa. Es decir, en el momento en el que las empresas son las encargadas de decir, eh, de dictar, ¿De qué se va a hablar y de qué no se va a hablar? Y en el momento en que los periodistas deciden que han perdido Ya el su... político no
2: se enfrenta a una rueda de prensa es... en el que un periodista pregunta libremente lo que quiera, sino que ellos, a fin de cuentas, deciden ah, previamente en reuniones qué es... Noticia, efectivamente,
0: es efectivamente, y ese es un momento muy, muy delicado porque hace que el, el llamado cuarto poder, que en realidad siempre fue el poder del cuarto, es decir, el poder que te metían en, en tu habitación, que, que llegaba a las habitaciones de la gente... Ahí pierde, pierde todo su sentido, ahí se convierte en un apéndice del verdadero poder que es el que va decidiendo constantemente de qué, de qué se habla y de qué, y de qué no se habla. Uh
2: -huh. Pues sí, es, ese es uno de los problemas que tiene ahora mismo el periodismo, ¿no? Muchas veces te llegan el clip ya hecho, uh -huh. directamente. No, no hay posibilidad ni siquiera de preguntar porque ya te llega la información enlatada con el corte, ¿no? Que decimos nosotros, con el corte ya hecho, sí, por sí, delante, bueno, pues, pues por delante no, y por detrás. Pues ya ¿no? o sea, eso, eso. Eh,
0: eso en, en, en mi época tenía un nombre, publicidad. Uh -huh. Eso... Quiero decir, no u, Efectivamente, una información que sin, sin un proceso eh, por el que pasa el, el periodista eh, Sale directamente al aire desde un emisor cualquiera, eso es publicidad
1: Luz de luna para mi noche triste para sentir divina la ilusión que me trajiste. Para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus calenas arrastras en mi noche callada. ...deseable ni luna... ...azul como ninguna... ...pues desde que te fuiste... ...yo no he tenido luz de luz...
2: ...nuestro invitado hoy al programa... A, ...a los encuentros Juan Bonilla hace unos meses... ...ha sido reconocido con el Premio Nacional de Literatura... ...que otorga el Ministerio de Cultura... ...por su obra Totalidad Sexual del Cosmos... ...en el que nos ha descubierto a una mujer excepcional a una artista mexicana que hizo de su vida, bueno, prácticamente de su vida arte, ¿no?, de su forma de vida arte, una mujer libérrima. Eh, cuéntanos cómo, cómo llegó a ti esta, esta, esta mujer.
0: Bueno, eh, yo a Olin la, la conocía desde, sí. desde hacía tiempo, no, 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 no. Y bueno, sabía un poco de, su, de lo apasionante de, de, de su vida, ¿no? Pero realmente no, no, no vi claramente que ahí en su vida había una novela mía eh, hasta que no descubro a su vez a su descubridor es decir, eh, eh, para mí el, el, el punto de inicio de la novela es justo el final de, de la novela, cuando después de estar muchos años olvidada, porque ella la última parte de su vida la pasa encerrada en su casa de Tacubaya mmm, un un experto en arte la descubre casualmente por una fotografía una fotografía
2: se, que cae de un libro que cae
0: de, de, sí, de una serie de aguas fuertes que él estaba tasando para el museo porque él uh, es el
2: restaur, el restaurador ¿no? era, era restaurador
0: era restaurador del museo nacional de bellas artes de México y, y cae cae esa foto él la recoge del suelo y, y, y se hace la gran pregunta de la que empieza toda investigación quién quién es quién es, es? ¿no? ¿Quién es esta mujer y dedica años a, 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 a perseguirla, a poner en pie eh, su vida, a recuperar sus cuadros, a recuperar sus poemas, y a recuperar todas sus andanzas, andanzas que, que son verdaderamente muy novelescas, que la llevaron eh, a París, a España, porque vivió en San Sebastián, pero también a Hollywood, y luego al al México postrevolucionario de los años 20 donde realmente fue una, una mujer muy conocida y muy muy escandalosa ¿no? porque es de las primeras de las primeras artistas que no hace distingos entre alta cultura y cultura popular y naturalmente es muy atacada por, por, por las élites culturales, que por más revolucionarias que fueran, no dejaban de ser, eh, no dejaban de ser élites, ¿no? uh, Y entonces, bueno, me, me, me parecía que la sensacional existencia de Naguioli más el sensacional modo en que fue redescubierta eh, componían, digamos, un, un relato que sí me apetecía contar.
2: Uh -huh. Nos disculpa. Es una mujer impresionante por su belleza. Uh -huh. Es lo primero que llama la atención, supongo que fue lo primero que llama la atención también al, al, a su descubridora, Suriano, sí. a Tomás, que no, no, no recordaba el nombre. Eh, lo, lo primero que llama la atención es la modernidad. de, uh -huh. de esto. Podría ser una cara de una mujer actual ahora, ¿no? Ella sí. fue, fue modelo, fue artista plástica también, y... Pero es un personaje real que, En el que tú no y, y con esa historia De su descubridor, diremos Y con la historia de su vida Porque empiezas además En la infancia de, de esta mujer De Carmen Mondragón uh -huh. Así se llamaba eh, 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 y, Haces esta novela ¿Y dónde está ese límite Entre lo ficcionado Y la historia real? Eh, te que, ¿cómo, ¿Cómo te lo planteas Cuando haces una novela Y no es la primera vez Que lo haces con un personaje real?
0: Yo me lo planteo Digamos, imponiéndome eh, la ley o la regla de que allá donde haya documentación suficiente y clara que demuestre que las cosas fueron de una manera, eso no lo puedo cambiar. Y allá donde no se sepa realmente qué ocurrió, me puedo permitir eh, utilizar la, la, la ficción para explicar... Como zonas, rellenar huecos. Efectivamente, para explicar zonas oscuras o, o zonas que sencillamente, sencillamente no, no conocemos o de la que no, de la que no queda documentación. Eh, yo creo que el proceso de toda investigación es apasionante, pero en, en esta novela... Eh, yo el proceso de investigación que sigo es el del investigador, no hago una investigación ¿Tuya? mía de, de Olin, sino lo que me interesa es precisamente esos años de... Porque cuando, tú a él lo conociste. Claro, claro, es claro ahí eso, donde, es muy,
2: eso es muy importante. Claro, ¿no?
0: claro, es ahí donde empieza realmente la, la... Es ahí donde me doy cuenta de que quiero contar eh, esa novela, cuando él me cuenta su historia de años de búsqueda eh, de de Nahui y ¿no? Uh, y entonces hecho, toda investigación en muchos momentos te lleva a callejones sin salidas, tú sigues pistas que no van a ninguna parte. Y esas pistas también son muy interesantes porque de alguna manera tasan la tozudez o las ganas o la pasión que hay gente que le pone a temas que al resto de la gente en principio no le interesan, aunque luego cuando se dan a conocer pues consiguen para esos personajes todo un público. ¿no? De, digamos que lo, que lo resucitan con, con cierta exageración se dice sí, 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 en no, la novela que no los lo investiga... resucitan sí, sí, que los investigadores son una especie de Jesucristo que, que son capaces de levántate Lázaro ¿no? efectivamente que son capaces de decirle a alguien Lázaro levántate y, y anda y esto es, en el caso de Nahuyolín es exactamente así
2: sí. ¿cómo fue recibida? ¿cómo ha sido recibida la, la novela en México?
0: yo creo que bien con, eh, natural, en fin, naturalmente, con algunos mm, eh, tirones. Porque también
2: ha sido descubierta allí. Es decir, es normal que aquí en España no conociéramos esta figura, yo no tenía ni idea, hasta que no leí tu libro, pero allí también era, era desconocida.
0: Absolutamente.
2: Completamente.
0: Absoluta hasta la llegada de la primera exposición que le dedica Tomás Ullán, absolutamente. Era alguien de la, de la que se, algunos, de la, de la que se sabían cosas que eran casi siempre legendarias y que ya están absolutamente desmentidas. La loca de la Alameda, uh -huh. que se fabricó una, una manta con, todo lo, con, todo, con las pieles de los gatos que se le murieron que, bueno, en fin un, un, era una mujer que arrastraba una serie de, de leyendas ¿no? uh, y, pero su pintura o su poesía estaba completamente ignorada, de hecho no había sido reeditada, su poesía por ejemplo no había sido uh, reeditada y, y su pintura no, no aparecía por ninguna parte, te diré que en los años 40 se publica una antología de mujeres poetas de México que tiene 155 autora y no aparece no, no en Agudolín, o sea estaba completamente completamente
2: olvidada, olvidada. Mm. qué labor no, sí, qué, sí, la, qué labor sí, más, sí. más más impresionante, eh, totalidad sexual del Cosmo tiene una portada que ya te, te, te queda te queda, no sé, esta es la foto que descubrió Tomás,
0: no, no. esa no es la foto que, que, que descubrió que descubrió Tomás, la foto que descubrió Tomás es otra eh, que no se podía utilizar porque está porque está garabateada está manuscrita por el el doctor Atel, que fue su amante y cuyos dibujos estaba atasando tomás zurián cuando, cuando, la, cuando, descubre, la, cuando la
2: descubre es uno de los personajes del siglo XX al que nuestro invitado Juan Bonilla ha dedicado mmm, bueno horas de, de estudio horas de investigación y trabajo otro es mayakoski
1: Deux musiciens, quelques badauds, puis des jambes par milliers. Sous le pont de Paris, jusqu'au soir, vont chanter...
2: Prohibido entrar sin pantalones es una obra que dedicas a una novela que dedicas a, a, a Mayakovsky hmm. eh, te, porque creo que te interesaban los poetas futuristas uh -huh. cuando encuentras a este poeta ruso, medio sí. loco, <ríe> con una vida también <ríe> impresionante sí. y apasionante, y es uno de los personajes, eh, junto a, a, a Carmen Mondragón, en el que también investigas. Juan, sí. ¿por qué te llama la atención de Mayakovsky?
0: Bueno, es, eh, yo quería ser, eh, en realidad no quería ser, yo quería que me dieran una beca eh, para irme a vivir a Roma en el año de 2001. Te la dieron, ¿no? Y me la dieron. la dieron, pero había que relacionar Italia con España, entonces se me ocurrió hacer, proponer eh, un proyecto de novela sobre los poetas futuristas italianos que vinieron a la guerra civil española como camisas negras fascistas, uh, y me dieron la beca para escribir esa novela que nunca escribí. Porque lo, lo bueno de la beca Valle de Inclán de la Academia de Roma es que eh, tienes que presentar un informe de cómo te ha ido y tal, pero no te piden el... La obra. El, uh -huh. La obra. No
2: te piden el dinero, vamos, si no, no lo no, haces. No, no te piden ni,
0: ni <risa> el dinero ni, ni la obra. Pero eh, una vez investigando, porque una vez que estaba allí, investigando en el futurismo, mmm, descubro que en un viaje de Marinetti, el poeta futurista, a Rusia, se pelea con Mayakovsky y entonces dije, hostia, sí. este Mayakovsky que me sonaba naturalmente, pero del que sabía poco y, y es ahí donde empiezo a, pero sin pensar en escribir una novela, sencillamente yo me muevo muchas veces por, por, mera, curiosidad. por mera curiosidad, por saber qué pasó, quién era, qué hace y, y, y tal eh, y en algún momento, dado al darme cuenta de que es quizá el único caso de poeta en el siglo XX que pasa del underground más feroz... A ser nada menos que el poeta del Estado, ah, de poeta un, del el poeta del pueblo, eh, de, un, de una potencia como la Unión Soviética, en unos años tan cruciales como desde el año 17 al 25, eh, y luego, como él mismo acaba su propia tumba eh, y acaba pegándose un tiro, más todo lo que rodeaba, pensé que había ahí un trampolín para para escribir toda... Toda una novela sobre, sobre su aventura, pero también sobre el papel del intelectual en, en la sociedad y cómo el, el, el intelectual que vende el alma al poder está condenado irremisiblemente a pagarlo, y a pagarlo caro, y bueno, me interesaba muchísimo todo, todo, todo ese periodo, y además la confluencia de tantísimo, tantísimo genio en en, en tan poco tiempo, ¿no?
2: Es que, claro, estamos hablando de, de un siglo... Nosotros hemos vivido en el, en el siglo XX, lo tenemos mm. lo tenemos ahí detrás, ¿no? Hemos vivido el, el, las postrimerías de, del siglo XX, estamos ya en pleno siglo XXI, pero es que los años 20, hace 100 años, pasaban unas cosas...
0: No, no,
2: <risa> ...realmente eso. extraordinarias... Sí. Eh, Europa ha vivido dos guerras en, en muy poco tiempo, nosotras, o, otra más, la, la nuestra, nuestra guerra civil. Estos personajes que deambulaban... Hay, hay historias verdaderamente alucinantes.
0: Completamente. Esa época está Esa absolut época es... absolutamente llena de, de, de existencias prodigiosas, vaya, de, 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 de vidas mmm, eh, verdaderamente eh, eh, alucinantes. Pues basta asomarse a a esa época, que esa época efectivamente mmm, eh, tú has mencionado las dos guerras que, que, que fueron dos catástrofes sin duda pero es que entre una guerra y otra se produce nada menos que la Belle Époque eh, que es la época en la que después de la Primera Guerra Mundial eh, los seres humanos que somos como somos mmm, nos decimos esta catástrofe no va a volver a pasar nunca, nunca. más. ¿no? Ah, y se produce en los años 20 una especie de alegría de vivir que, que luego tampoco ha sido fácil que se volviera eh, a dar, porque después de la Segunda Guerra Mundial, después de aprender que efectivamente sí, sí sabemos mm, eh, tropezar con la misma piedra y si sí sabemos crear nuevos infiernos después de de los que ya se crearon eh, ya es más difícil que se produzca una nueva Belle eh, Dicen que
2: ahora llega una be nueva Belle époque. ¿tú ya, lo crees?
0: No, no lo creo no lo creo, para, no lo creo para nada quiero decir, a ver, yo creo que ya solo el hecho de vivir ya es mm, habitar de alguna manera una Belle es, es solo eh, en algunos
2: aspectos, hombre, no, no, no literal, ¿no? Pero dicen que después de la pandemia, cuando esto pase, volverán como los alegres años 20? No me lo creo. ¿No te lo crees? No,
0: igual que los años 20, no, porque aquello tuvo un un eco de descubrimiento de adanismo real uh, que, 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 no se vuelve a repetir, que no se va a volver a repetir.
2: En, la, en las artes, sobre todo, ¿no? Sí, sí, Adem sí. Además de en todo, en, en todos los aspectos de la vida, uh -huh. por ejemplo, en el papel de la mujer, ¿no? Que luego tuvo un retroceso cuando pasó el ah, tiempo. Absolutamente. Com completamente, ¿no? Eh, mujeres como, como Carmen Mondragón, como Ana eran tenían un sentido en eso, en, aunque fueran incomprendida y moderna, pero había muchas, algunas, muchas mujeres así, ¿no? O, o por lo menos intentando abrir camino pero luego luego hubo un retroceso eh, pero en las artes fue impresionante, impresionante impresionante yo creo
0: que es la gran que es la grande es la década en, 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 en muchísimos aspectos desde la poesía la, la, la pintura la pintura por supuesto la novela pero incluso la arquitectura e incluso se producen eh, en, en, nuevas maneras de tratar las, las artes no la escuela de la bauhaus no es nada más y na nada menos que eso, es decir cómo tratar de que algo que se supone que es elitista como como las artes tenga un brazo de aplicación a la sociedad, a las vanguardias aplicadas o el arte aplicado ¿no? y en eso colaboraron ingenieros arquitectos, artistas ese tipo de colaboración yo sinceramente, bueno, no es que sea un pesimista ni, ni, ni mucho menos, pero yo creo que es muy difícil que se pueda, que se pueda volver a dar.
2: <risa> eh, no sé si ah, conoces la, una obra que se llama El jinete pálido que ha escrito una periodista británica sobre la, la gripe, la, la terrible gripe del 18, el 19. En el que ella se plantea por qué esa gripe, que mató a millones de personas, uh -huh. tuvo luego tan poca repercusión en las artes. Parece que la gente quiso olvidar. ¿Tú crees que pasará lo mismo con lo que estamos viviendo ahora? Eh, las obras que se están produciendo ahora, la gente que estamos estamos ahora... Me voy al presente presente. Sí, sí, sí. Eh, que estamos viviendo este periodo, estamos los dos aquí con mascarilla. Uh -huh. Este programa igual lo oyen dentro de un año. Y ya dirá la gente, ¿cómo? No, se acordarán de que estábamos con mascarilla. Sí. Eh, ¿Tú crees que tendrá alguna... No sé, los artistas, ¿os vayas a dedicar a hablar de esto?
0: Mm. ¿Los creadores? No, yo creo que no. No, no. Me, a ver, me, me parece que el, el, el lugar para tratar eh, asuntos eh, que tienen tal peso en, en la sociedad, en la cotidianidad, eh, son, son otros, son los documentales, el periodismo, el, puede, puede haber algún ramalazo y puede haber alguna obra que consiga reflejar la extrañeza, la perplejidad absoluta que nos ha ganado a todos en... La peste en, de en estos días, Por ejemplo, bueno, como ¿no? la peste de, de Camilo, pero fíjate que la peste de Camilo es muy posterior a la fiebre. <risa> eh, sí, pero era una
2: peste, diremos, que, que hubo en Argelia, ¿no? El, el vivió un, una pandemia claro, pero, también, ¿no?
0: Pero es una cosa muy concreta, sí. eh, no, no es esta cosa global que uh -huh. realmente... Ante, ante la que realmente... Eh, yo no lo sé pero yo creo que, re, que retratar eso en una obra de ficción eh, es algo muy 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 complicado yo mm, me, me, eh, me parece que en lugar de, de la ficción suelen ser cosas, eh, asuntos, eh, temas más particulares, más pequeños, más, eh, donde se pueda ahondar, mientras que en algo que nos ha pasado a todos, eh, a unos naturalmente eh, y desgraciadamente más que a otros, eh, eso eh, hacer ficción de eso... Es muy difícil. Dime una novela sobre la Segunda Guerra Mundial. Sobre la Segunda Guerra Mundial, no sobre algún capítulo... Sí, una historia. ¿Sobre algún capítulo preciso de la Segunda Guerra Mundial? No, no la vas a encontrar. Sobre la Primera Guerra Mundial, bueno, está el regreso del soldado de Rebeca West, pero es una cosa muy concreta de que le, que le ocurre a unos personajes muy concretos, no es un retrato de la Primera Guerra Mundial. Para esos retratos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial... Te tienen que ir a los historiadores. Tenemos otras herramientas que son la historia, sí.
2: Uh -huh. ¿Hemos hablado, no hemos hablado nada de poesía, y hay que recordar que acabas de publicar Horizonte de Sucesos, que... Por cierto, te ha hecho el prólogo un gran amigo, Manuel Ozanoleiva Hombre, pues sí Colaborador nuestro en Canal Sur
0: Y un físico estupendo Sí, sí, además un, una persona generosísima sí.
2: La decisión es uno de los poemas Y bien, habrá que decidir al menos Descartamos del todo, desde luego, la criogenización Y en cuanto a la sepultura Mi familia nunca tuvo panteón Y una pared de muertos tampoco es una fotogenia que me plazca Dos horas en un horno, un tránsito por el infierno que sin duda me he ganado, parece pues la opción idónea. Sin ataúd, sin vestimenta a ser posible. Un cuerpo entrando a solas en una página de Dante. Sé porque lo he vivido que te entregan una bolsa llena de cenizas. ...hay quien las pone en una urna y las entierra... ...hay quien por un precio a su alcance... ...tira de alquimia y las convierte en joya... ...hay quien las mezcla con pigmentos perdurables... ...y encarga que hagan un retrato... ...hay quien contrata un globo y se las da al aire... ...donde flotan en serpentina un rato... ...y luego se reintegran a la nada de la que procedemos... ...pero hay que decidirse... ...aún a sabiendas de que da un poco igual lo que decidas... ...estoy bastante muerto últimamente... ...y han soltado en mi corazón... ...un pájaro que come corazones... ...y pues tenemos que elegir... ...yo quiero ser unos cuantos bolindres... ...hechos de barro... ...y ceniza, esmaltados de colores muy vivos... ...bolindres que bailan sobre los suelos... ...y choque, no esquiven... ...impulsados por dedos de gente que me conoció... ...y echen una partida alguna tarde... ...vueltos niños de pronto, porque sí... ...jugando a los bolindres con las cenizas de su amigo... ...o de su amor, que no fue más que eso... solo un juego de niños... ...que a veces, si perdías tu bolindre favorito... ...acababa en lágrimas... ...es uno de los poemas que pueden encontrar... ...en Horizonte de Sucesos... Otra novedad de nuestro invitado, de Juan Bonilla, que ha tenido la amabilidad de estar este rato aquí con nosotros en este encuentro. Te lo agradezco mucho. Yo también te lo agradezco sí. Gracias.
3: Encuentros
1: con Maite Chacón.